0: Hallo und herzlich Willkommen zu Urvertrauen, deinem Kanal rund um das Thema Seele. Mein Name ist Jennifer Weidmann und ich nehme dich jetzt mit in die faszinierende Welt der Seele. Heute möchte ich gerne mit euch über Seelenschutz sprechen. Es gibt so ein bisschen in der spirituellen Szene die verquerte Annahme, für mich jedenfalls ist sie verquert, dass die Seele keinen Schutz braucht. Und darüber möchte ich heute gerne mit euch ein bisschen sprechen, weil ich das anders sehe. Und wie immer, es ist meine Wahrheit, meine Realität, mein Stand der Dinge. Du kannst das und darfst das selbstverständlich ganz, ganz anders sehen. Dann brauchst du das nicht hören, dann zieh weiter, komm wieder, wenn ich ein Thema habe, was dich interessiert. Aber vielleicht kannst du das eine oder andere mitnehmen, was ich heute sage. Warum glaube ich, dass die Seele Schutz braucht? Als erstes ähm, war die, der, die Ausgangslage das, dass ich mit sehr, sehr vielen Menschen, also mit tausenden von Menschen schon gearbeitet habe und ich so viele hochsensible, hochempathische ähm, Seelen getroffen habe, die nicht in ihrer Kraft sind, die Angst haben, die vielleicht sogar am Rande einer Psychose stehen, vielleicht sogar das Gefühl haben, sie kommen mit der Welt nicht zurecht, das liegt daran, dass ihre Seele so im Vordergrund ist. Die Seele ist ein ganz hochschwingendes, fein schwingendes Etwas, sage ich jetzt mal. Das ist das, was du bist. Sehr hochschwingend, sehr, sehr fragil, würde ich fast sagen. Sehr zart, sanft. So, und das ist das, was du bist aus dem Licht und Liebe, wie man das sagt, du trittst aus, aus der Quelle und wirst inkarniert und verbindest dich mit diesem Körper, mit diesem biochemischen Körper, der dir hilft, dein Seelensein in der Welt zu erfahren, als Schöpfer, als Creator deiner Realität. So Und sie schwingt sehr hoch. Und dann kann es eben passieren, weil die Seele, sie schwingt sehr hoch und sie verbindet sich mit allem. Das ist ihr Ursein sozusagen. Sie ist mit allem verbunden und sie verbindet sich auch immer wieder mit allem. Und wenn sie sehr hoch schwingt und sie versucht sich dann zu verbinden mit, mit Dingen, die gerade nicht hoch schwingen oder sie kann sich nicht verbinden mit der hochschwingenden Seele des Anderen, sondern findet immer nur die Ankerpunkte mit dem Ego zum Beispiel, dann tut ihr das nicht gut. Dann ist sie erschöpft, dann ist sie ausgelaugt, dann kann sie sogar bis ähm, schwere Depressionen bekommen, weil die Energien sozusagen überfordernd sind. Und es ist ganz wichtig, dass wir lernen, wie wir unsere Seelenschwingung, unser Seelensein energetisch in Harmonie behalten können, ausgleichen können, in unserer Schwingung bleiben können. Jeder, der sich auf dem Weg befindet durch diese Inkarnation, ist letztendlich das höchst schwingende, was ist. Aber um hier auf dieser Erde leben zu können, unseren Körper bedienen zu können, schwingen wir uns sozusagen runter. Und im Laufe unseres spirituellen Weges, das nennen wir dann Erwachen oder Erleuchtung, fangen wir an, wieder höher zu schwingen und uns wieder mit der höher schwingenden Frequenz unserer Seele zu verbinden. Und das ist ratsam, dass man das sanft und Schritt für Schritt tut, um die Energie noch tragen zu können, um sich daran gewöhnen zu können. Das ist so, kannst du dir vorstellen, wie wenn du einen, einen Lautsprecher hast. Wenn du ihn sanft hochdrehst, dann kannst du dich nach und nach an die Lautstärke gewöhnen. Wenn du von 0 auf 100 auf das Lauteste geht, der Nasusgefühl, dir explodiert der Kopf. Deswegen ist es auch sinnig, wenn wir Schritt für Schritt uns selber erleuchten, sanft und achtsam um uns selbst und das System nicht zu überfordern. So, und je höher wir dann auch ähm, eintauchen in unsere Schwingungsfrequenz, desto wichtiger ist es auch, dass ich mich nicht mehr rausbringen lasse, sozusagen von den Energien, die außerhalb von mir sind. Das ist keine Wertung. Es ist nicht, oh, ich bin besser, ich schwinge höher und der schwingt niedriger. Das ist damit nicht gemeint. Aber es gibt einfach Momente, wo es uns nicht gut tut, wenn wir wie ausfließend sind, wenn wir keine Grenzen, hört sich immer so blöd an, das hat was von Abgrenzung zu tun. Es geht nicht darum, sich abzugrenzen, sondern es geht darum, dass du in deiner Frequenz bleibst und dass die Frequenz des anderen, ähm, dass du sie wahrnimmst, aber dass sie deine Frequenz nicht übernimmt, weil das ist so ein bisschen, was die empathische oder hochsensible Seele eigentlich extrem gut kann. Sie kann sich extrem gut einschwingen. Und das ist auf der einen Seite eine Gabe und auf der anderen Seite tut es ihr aber nicht immer gut. Und deswegen dürfen wir lernen, und das ist möglich, auch hochsensibel oder empathisch oder nicht, ist egal, wir können lernen, die Schwingungsfrequenz der anderen wahrzunehmen, ohne aus unserer eigenen Frequenz herauszufallen und doch Verbindung herzustellen. Wir müssen sozusagen... Nicht gleich schwingen, um verbunden zu sein. Auf einer multiversalen, dimensionalen Ebene schwingen wir sowieso alle gleich. Aber jetzt im realen Leben mit all den Erfahrungen und dem, was wir gerade sind, vielleicht sind, ist der andere gerade wütend und traurig oder vielleicht bist du gerade wütend und traurig oder der andere ist wütend und traurig und du bist gerade happy und völlig ausgeglichen und dann kommt diese Schwingung von Wut und Trauer bei dir an und zieht deine... Fröhlichkeit sozusagen in die Schwingungsfrequenz der Trauer und dann geht es dir auch nicht gut. Und das passiert ganz schnell, wenn wir sehr offen sind. Und deswegen halte ich es für essentiell wichtig, dass wir uns Techniken beibringen und die, da gibt es Mannigfaltige, die uns dabei helfen können, in unserer Frequenz zu bleiben. Ich nehme dann immer noch die Trauer des Anderen wahr oder die Wut, aber ich muss da nicht mehr mit einsteigen. Ich muss da nicht mehr mitschwingen, sondern ich kann in meiner Harmonie bleiben, in meiner Freude und dem dann sehr achtsam, respektvoll, ehrenvoll begegnen. Es geht nicht darum, dass ich dann dem Anderen die Wut nehme oder die Trauer nehme, sondern dass ich mit meinem Sein einfach daneben sein kann. Und entweder der Andere lässt sich inspirieren oder nicht? Und das ist beides völlig in Ordnung. Du kennst es vielleicht auch, manchmal tut es einfach gut, wenn wir weinen. Manchmal brauchen wir die Wut, um Dinge zu wandeln, um zu verändern. Wichtig ist, dass wir uns nicht mehr rausbringen lassen. Und deswegen habe ich, und da kannst du dich gerne mit eintragen, den Seelenschutzkurs ähm, ausgearbeitet. Das sind zehn, wie ich finde, sehr effektive, sehr gute Seelenschutzübungen für unterschiedliche Gegebenheiten möchte ich fast sagen, je nachdem, was wir als Seelen sein oder was uns als Seelensein begegnet, womit wir konfrontiert sind, gibt es dann auch eine passende Übung, die uns dabei hilft, in unserer Mitte zu bleiben. In unserer, ich nenne es immer Harmonie, in unserer Harmonie zu bleiben. Und die Harmonie kann auch gerade sein, dass du eben natürlich auch mal erschöpft sein darfst, dass du auch mal müde bist, dass du eben auch die Trauer fühlst oder die Wut oder vielleicht auch die Sorge um Wandeln, aber das ist deins und du bleibst in deinem. Dann ist auch, dann kann sozusagen die Freude des anderen Inspiration für mich sein, die kann mich erinnern, wie die Schwingungsfrequenz von Freude ist. Und dann kann ich versuchen, diese Frequenz wieder in mir herzustellen, weil der andere mich dafür inspiriert. Aber ich saug nicht vom anderen seine Freude weg, sozusagen. Also ich nehme seine Erschwingung eins zu eins, um nicht den anderen zu erschöpfen. Das ist achtsamer Seelenumgang miteinander. Und das, in meinen Augen, haben wir das verlernt, wie man das lebt, wie man das ist, wie man das sein kann. Das ist sozusagen wie altes Seelenwissen, was jetzt wieder gelebt werden darf, was jetzt wieder installiert werden darf. So, dafür habe ich den Sehnschutzkurs ausgearbeitet und er ist gratis. Also du darfst gerne, es gibt drei Auswahlen, du kannst die Gratis-Version wählen, das ist völlig in Ordnung. Mir ist es wirklich wichtig, dass jeder, der das braucht, das sich holen kann, dass er weiß, wie er sich energetisch so schützen kann, dass er an seiner Schwingungsfrequenz bleibt und doch verbunden ist und sich doch inspirieren lassen kann von den anderen, aber sich nicht mehr erschöpft, sich nicht mehr auslaubt, die Angst nicht mehr überhand nimmt, die Unsicherheit nicht mehr überhand nehmen, weil wir zu viel fühlen, sondern dass wir in uns bleiben. Deswegen gibt es die Gratisoption. Aber wenn du aus dem materiellen Füller heraus gut aufgestellt bist, freue ich mich natürlich auch, wenn du einen Unterstützerbeitrag bezahlst oder vielleicht sogar die volle Kursgebühr. Sie ist beides, ist immer noch sehr moderat, finde ich, weil es wichtig ist, dass wir das wieder lernen. Und in diesem Kurs stelle ich dir zehn ganz tolle Übungen vor. Wir werden das Michael Sehenschwert kennenlernen, das Goldene Schild, die Wurzeln Gaias, was gibt es noch? Schutzengelenergie, Heilgebete, wie man mit Amuletten und Talismannen arbeitet, wie man mit Seelensprays arbeitet oder anderen Seelenessenzen, um eben in dieser Schwingungsfrequenz zu bleiben. Ich hoffe, ich konnte dir heute ein bisschen was mitgeben. Ich versuche, die Podcast jetzt immer auf 10 bis 15 Minuten zu halten. Dann nehme ich auch nicht so viel Zeit von dir in Anspruch. Ich weiß, wir sind in einer schnelllebigen Welt, wenn du tiefer einsteigen möchtest, dann komm in diesen Kurs. Der Link, der ist wieder hier im, im Newsfeed. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du ein paar Sterne da lässt, vielleicht auch alle Sterne und den Kanal abonnierst und bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dann!